0: Was macht einen Menschen eigentlich zum Menschen? Wie definiert man Menschsein? Als Christen denken wir vermutlich dann auch direkt zuerst an die Gottesebenbildlichkeit. Ähm, wenn man das rein naturwissenschaftlich, biologisch versucht, ist es ganz schön schwer. Ähm, es gibt unterschiedliche Thesen, die aufgestellt werden und aufgestellt wurden. Ähm, manche sagen, es ist eigentlich das was uns von allen anderen Tieren irgendwie abgrenzt, ist die Sprache. Andere sagen, es ist am Ende nur der aufrechte Gang. Und eine interessante Hypothese lautet, wir als Menschen sind eigentlich die einzigen Lebewesen, die in der Lage dazu sind, zu planen. Darüber nachzudenken, wo stehe ich gerade, was kommt als nächstes und wie entwickle ich mich dahin und was muss ich auf diesem Weg beachten. Und tatsächlich, ich glaube, wenn jeder so ein bisschen in sich hineinhört, ich kenne das bei mir, ich habe einen Planungstrieb. Ne? Und ich werde zurzeit richtig nervös, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und meinen nächsten Friseurtermin nicht planen kann. Wir, wir, sind davon, wir gucken immer, was, was kommt als nächstes, was, was steht an ähm, und wie organisieren wir uns. Ähm, interessanterweise neigen wir dazu, unser ganzes Leben, gerade als, als Deutsche, ne, wir, wir, ich, ich glaube ich war 16 oder sowas, da habe ich mit einer Ausbildung angefangen. Da habe ich einen Anruf von der Bank bekommen und man wollte mir gleich eine private Altersvorsorge verkaufen. Wir fangen schon mit 16 an, unser Rentendasein abzusichern. Ja, wir planen alles durch und interessanterweise endet unsere Planung meistens mit dem Tag des Todes. Darüber hinaus planen wir so selten. Und dennoch ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Grundfrage ist ja, war es das schon oder kommt was danach? Und wenn was danach kommt, ist das vielleicht oder sogar wahrscheinlich noch viel wichtiger als das, was im Hier und Jetzt stattfindet. Und deswegen wollen wir uns heute mit dem Thema Ewigkeit beschäftigen und die Predigt möchte ich überschreiben mit Ewigkeit prägt Gegenwart. Ich möchte uns mit hineinnehmen in einen Text im Markus Evangelium im 10. Kapitel. Hier ist jesus sozusagen auf seiner letzten reise vor seinem leiden und sterben nach jerusalem und diese reise wird in verschiedenen evangelien mal ausführlich oder weniger ausführlich aber im grunde genommen immer sehr detailliert berichtet in der ersten hälfte seines seines Wirkens auf der Erde, war es bei Jesus oft so, dass er, dass er rausgegangen ist, dass er, dass er die Menschen gesucht hat, dass er Menschen eingeladen hat, sich nach, ihm nachzufolgen ähm, und das große Publikum gesucht hat. Später war es so, dass Jesus oft seine Jünger, seine, seine engsten Nachfolger, zur Seite genommen hat und versucht hat, sie aus der Masse rauszulösen, um ihnen persönliche Lektionen mit auf den Weg zu geben. In dieser Phase ist es dann aber so, dass die, die große Volksmenge oder auch einzelne Menschen immer zu Jesus kommen. Jesus kann sich quasi der Begegnung zu anderen Menschen gar nicht mehr entziehen. Und ganz besonders ist das auch so, als Jesus seine letzte Reise vor seinem Leiden und Sterben Richtung Jerusalem antritt, man merkt immer wieder, wenn man, so, wenn man das gerade auch im Markus-Evangelium, wenn man das so Stück für Stück, die Begegnung eine nach der anderen liest, Jesus sucht das Einzelgespräch mit seinen Jüngern, aber er kommt fast gar nicht dazu, weil immer irgendwer anders kommt und irgendwas von Jesus möchte. Und eine solche Begegnung ist auch die Einleitung zu unserem eigentlichen Predigtext, weil ich das hier aber für ganz interessant und wichtig halte, was da vorkommt, möchte ich einen längeren Abschnitt lesen, also Markus 10, Abvers 17, in der Predigt geht es aber im Kern eigentlich um die Verse 28 bis 31. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gott ist nur gut, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Das ist die Begebenheit, die vor dem heutigen Predigtext steht. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und da kommt dieser reiche Mann, der Jesus die Frage stellt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Nun, nach diesem Dialog, den wir gerade gelesen haben, haben wir gelesen, das Ergebnis war, dass dieser Mann weggeht. Weil die finale Aufforderung von Jesus, geh hin und verkauf alles, was du hast und folge mir nach, da kann er nicht mitgehen. Die Begründung, oder was wahrscheinlich im Hinterkopf ist, haben wir auch gleich im Text gelesen, er war sehr reich, er hatte ein großes Vermögen. Die Jünger, die engsten Jünger von Jesus, die stehen ja dabei und bekommen das Ganze mit und machen sich so ihre Gedanken. Denn sowas sehr ähnliches hat Jesus zu jedem Einzelnen von ihnen gesagt. Genau das Gleiche. Lass alles, was du hast, liegen und folge mir nach. Der einzige Unterschied ist, dieser reiche Mann, der da mit Jesus gesprochen hat, der hat es nicht gemacht. Und die Jünger sind der, dieser Aufforderung von Jesus nachgefolgt. Und deswegen wirft auch Petrus dann direkt in Vers 28 ein. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Und dann, das ist eigentlich eine Aussage, wie sie uns hier im Text wiedergegeben wird, aber dahinter steht eigentlich die Frage. Die Frage, und jetzt, was haben wir davon, ähm, was macht das mit uns? Und Jesus antwortet folgendes, Vers 29. Ich sage euch: Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwestern, Mütter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit: Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Was auffällt, ist sowohl die Antwort von Jesus auf diese implizierte Frage von Petrus, als auch die Aufforderung von Jesus an diesen reichen Mann, ist beides mit einem Ewigkeits- Aspekt verknüpft. Ja, bei, dem, bei der Aufforderung an den reichen Mann heißt es, ähm, verkauf alles und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Also eine Ewigkeitsperspektive, die Jesus da aufzeigt. Und das Gleiche passiert auch bei dieser Antwort von Jesus an seine Jünger. Im Prinzip sagt er eigentlich zwei Dinge. Hier auf der, auf der Erde werdet ihr ganz schön viel zurückbekommen. In diesem Leben und hier und jetzt und in der Zukunft das ewige Leben. Ewigkeit prägt Gegenwart. Ich möchte die weitere Predigt in zwei Blöcke teilen. Im ersten geht es darum, dass wir uns kurz über den, über den Begriff Ewigkeit Gedanken machen und was wir hier auch damit verknüpft und assoziiert bei, bei Jesus finden. Was meint er, woran denkt er, wenn er von, von Ewigkeit spricht? Und dann wie das mit unserer Gegenwart im Hier und Jetzt zusammenhängt. Wie die Ewigkeit und unser Verständnis von Ewigkeit, unsere Gegenwart, unser Handeln, unsere Identität, unser Denken prägt. Ewigkeit. Als Christen glauben wir fest an einen ewigen Gott und wir glauben auch an unsere menschliche, in die Zukunft gerichtete ewige und zeitlose Existenz. Ähm... An der Ewigkeitsfrage hängt eigentlich sehr viel. Natürlich kann man als, als jemand, der nicht religiös ist und vielleicht auch an allem Übernatürlichen zweifelt, äh, alles, was Ewigkeit angeht, in Frage stellen und verneinen. Ähm, vielleicht bist du hier und, und denkst genauso und kannst mit Ewigkeit eigentlich so wenig anfangen und konzentrierst dich doch viel mehr auf das Leben im Hier und Jetzt. Ähm, dann möchte ich einmal sagen, schön, dass du da bist. Ähm, fang einmal an, dir Gedanken über die Ewigkeit zu machen. Lass dich doch vielleicht einmal darauf ein. Und zweitens, denke einmal darüber nach, was es bedeutet, auch in der letzten Konsequenz, wenn es in diesem Leben oder wenn dieses Leben tatsächlich nur im Hier und Jetzt stattfindet und keinen Bezug zu irgendwas anderem hat. Was ist die Konsequenz davon, wenn es nur um das Hier und Jetzt geht? Dann gibt es nicht so viel, was man hat. Und dann gibt es sehr viel, was man verlieren kann. Und was heißt das in der letzten Konsequenz für dein Handeln und dein Denken? Jesus impliziert hier quasi in seinen Aussagen, ähm, es gibt eine Ewigkeit und die eigentliche Bestimmung des Menschen geht auch darin hin, dass er diese Ewigkeit mit Gott zusammen verbringt. Das ist ja das Ziel, das ist die Ziel, äh, das Ziel der Frage dieses reichen Mannes und das ist auch die Perspektive, die Jesus seinen Jüngern dann aufzeigt. In der Zukunft das ewige Leben, die Verbindung mit Gott. Was auch hervorsticht ist, die Ewigkeit ist ein ganzes Stück weit anders als die Gegenwart. Der Text geht noch weiter und ähm, dann gibt es eine interessante Begegnung da, ähm, oder ein interessantes Gespräch. Da sind zwei andere Jünger von Jesus, Jakobus und Johannes. Und die machen sich sehr ernsthaft darüber Gedanken, wie diese Zukunft aussehen wird und ähm, fragen Jesus, Ja, wenn du dann dein Reich baust und die Zukunft und die Ewigkeit einmal da, da ist, ähm, wir möchten gleich neben dir Platz nehmen. Wir möchten die Leute sein, die die mit dir zusammen im Rampenlicht stehen, während du herrschst. Und daraus entwickelt sich ein ganz interessantes Gespräch und Jesus macht eine Lektion daraus und er sagt, in dieser Welt haben wir die Maßstäbe, die in etwa so sind, dass das Recht des Stärkeren zählt und der Stärkere sich durchsetzt und sagt, wo es lang geht. Aber in meinem Reich ist es anders. Da ist der Diener derjenige, der der Erste ist und derjenige, der herrschen will, ist eigentlich der Letzte. Und Jesus sagt ja auch hier nun im Vers 31, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also Ewigkeit bei Gott ist ein ganzes Stück weit die Umkehrung der Verhältnisse, die wir hier kennen. Eine Umkehrung der Werte, die uns oft ins Blut gelegt sind und die wir in dieser Welt wahrnehmen und sehen. Und deswegen... Glauben wir auch, ist, ist Ewigkeit auch etwas Gutes, weil Ewigkeit bedeutet, es gibt, es gibt eine Wiederherstellung von, von Gerechtigkeit. Es gibt eine, ein Zurechtrücken aller Dinge, die irgendwie ins Ungleichgewicht geraten sind. Und natürlich, bei all dem, was wir hier gelesen haben, ist es auch so, ähm, es ist ja nicht nur so, wie, wie das Predigthema lautet, die Ewigkeit prägt die Gegenwart, sondern die Gegenwart prägt die Ewigkeit, das, was hier deine Prioritäten sind, das, was hier dein Glaube ist, in dem Hier und Jetzt, hat Konsequenzen für deine Ewigkeit? Ja, der extremste Ausdruck ist davon der Gegensatz zwischen Himmel und Hölle. Und deine Gegenwart entscheidet über, die, über Himmel und Hölle in der Zukunft. Aber wie prägt die Ewigkeit und mein Denken über die Ewigkeit eigentlich meine Gegenwart? Und damit sind wir beim zweiten Block. Und ich glaube dass wir hier zwei Dinge festhalten können, wie die Ewigkeit, wie wir sie hier von Jesus her verstehen, unsere Gegenwart prägt. Erstens in unserer Identität und zweitens in Bezug auf das, was uns im Leben begegnet. Erstens Identität. Jesus fordert vom reichen Mann und seinen Jüngern Enormes, alles und ihr ganzes Leben zurückzulassen. Nun, Identität hat grundsätzlich natürlich erstmal viel damit zu tun, wer ich bin, wo ich herkomme, wie mein Charakter ist, wer alles an meiner Entwicklung ähm, mitgewirkt hat, wo ich heute im Leben stehe. Aber noch viel mehr glaube ich, dass Identität das ist, was du anbetest. Deine Identität ist das, was du anbetest. Und ich möchte einmal zwei Thesen aufstellen. Erstens, jeder betet irgendetwas an. Und zweitens, jeder betet am Ende im Kern eine einzige Sache oder eine einzige Person an. In der Philosophie nennt man das das summum bonum, das höchste Gut, das, wofür es sich am Ende zu leben und zu sterben lohnt. Und jeder Mensch hat eigentlich etwas, wofür er lebt und wofür er auch sterben würde. Und wenn das in seinem Leben genommen wird, sucht er sich entweder das Nächste oder er geht zugrunde. Und Jesus fordert hier in Bezug oder die Ewigkeit vor Augen von diesem reichen Mann, von seinen Jüngern, alles, was sie haben, wer sie sind, also was, was vordergründig die Identität ist, aufzugeben, unterzuordnen, eventuell sogar hinter sich zu lassen, für ihn, er beansprucht, der Kern der Anbetung zu sein. Er beansprucht, die Identität in unserem Leben zu sein. Jedenfalls fordert er Menschen dazu auf, alles sein zu lassen, um seine Identität, oder seine Identität in Jesus zu suchen. Und bei den Jüngern von Jesus hatte das ganz konkrete Auswirkungen. Ich meine, die haben wirklich ihr Leben, die haben wirklich... Alles, was vordergründig ihre Identität ausgemacht hat, hinter sich gelassen. Ähm, da gab es Jünger, die waren, die waren Unternehmer, die haben ihren Beruf hinter sich gelassen. Es gab Leute, die haben ziemlich gut am Zollgeschäft verdient, die haben ihren Beruf sein gelassen, die haben ihren Wohnort aufgegeben, die haben einen ganz großen Teil ihrer familiären und freundschaftlichen Beziehungen hinter sich gelassen. Deswegen ist das, was Jesus hier sagt: Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, das war, das war Realität für diese Leute, die das damals gehört haben und um Jesus herumgestanden haben. Wenn wir heute daran denken, was kann unsere Identität ausmachen? Was kann deine Identität ausmachen? Ähm dann kommen uns, glaube ich, ganz ähnliche Sachen rein. Das sind Beziehungen, das sind andere Menschen, das ist Anerkennung, das ist Macht, das ist Beruf, das ist vielleicht Reichtum. Das sind genau immer diese üblichen Dinge. Und interessanterweise, und das sollte uns allen auch zu denken geben, wir können sagen, ja, Jesus ist, ist das Wichtigste. Jesus ist der Wichtigste in meinem Leben. Ich bin Christ, ich, ich gehe in die Gemeinde, ich, ich lebe eigentlich mein christliches Leben genau das hat dieser reiche Mann ja gemacht. Und trotzdem lag seine letztendliche Identität nicht bei Gott, sondern in seinem Vermögen. Wenn ich aber darüber nachdenke, dass das Leben im Hier und Jetzt nicht alles ist, sondern dass Jesus der Ewige auch die Ewigkeit bestimmt und dass es, dass es am Ende darum geht, mit ihm zu sein und aus ihm heraus und durch ihn zu leben dann bin ich in der Lage mich von allen, von allen anderen höchsten Gütern die ich mir in meinem Leben aufbauen kann und die ich mir einbilden kann zu lösen es ist gar nicht so dass jesus immer direkt fordert alles hinter sich zu lassen es gibt auch viele leute die jesus geglaubt haben und ihr weggeschickt hat und gesagt hat lebt dein normales leben weiter aber ähm, aber mit anderen Prioritäten, auch wenn wir uns die, die ganze erste Christengeneration uns angucken, da ist nicht jeder wie Paulus durch die Welt gefahren und hat sein Leben aufgegeben, das er hatte. Aber das Entscheidende ist, das höchste Gut im Leben, der Kern der Identität, die Anbetung muss sich mit Jesus und im Hinblick auf, das, auf die Perspektive Ewigkeit ändern. Und davon kann man sein Leben gestalten lassen. Was prägt, deine Gegen Was prägt deine Identität? Was ist der Gegenstand deiner Anbetung? Lass uns uns heute ein Stück weit wieder neu bewusst werden. Es gibt eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Und davon sollten wir unsere Identität bestimmen lassen. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin und Jesus die wirkliche Identität meines Lebens ist, mein, der Gegenstand meiner Anbetung, die Person meiner Anbetung, dann kann ich, und das ist jetzt der zweite Teil eigentlich, wie die Ewigkeit meine Gegenwart prägt, kann ich auch mit dem, was mir im Leben begegnet, ganz anders umgehen. Jesus sagt, wer alles zurücklässt, um meinetwillen, bekommt alles hundertfach wieder, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung. Das Zurücklassen von allem ist nicht zwingend eine Folge der Nachfolge von Jesus, aber es ist tatsächlich eine mögliche Konsequenz. Und Jesus verspricht, dass all das, was man an seiner vordergründigen Identität für die Nachfolge mit ihm aufgibt, dass man das zurückbekommt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gar nicht das irgendwie versuchen überzuinterpretieren. Wie kann das sein? Ist das jetzt etwas hochgradig Geistliches, was ich zurückbekomme? Ist das etwas Abstraktes? Ähm, ich denke, im ersten Moment können wir einfach da hingucken, was, was haben die Jünger, die das tatsächlich für wortwörtlich genommen haben und für die das wortwörtliche Konsequenzen haben. Was bedeutete das für die? Nun, ich habe schon erwähnt, die haben ihren Beruf aufgegeben, die haben viele, viele persönliche Beziehungen aufgegeben, die haben ihren Wohnort ausgegeben, aufgegeben. Ähm, tatsächlich haben die alle einen neuen Beruf bekommen. Das wurden alles Apostel und Missionare. Und ähm, für die Jünger bedeutete dieser Zusatz, den Jesus hier einschiebt, wenn auch unter Verfolgung, ähm, sehr ernste Konsequenzen. Die allermeisten Jünger sind ähm, als Märtyrer gestorben, auf ziemlich ähm, schwierige Art und Weise. Familie und Freunde haben sie hinter sich gelassen und haben aber ein ganz neues Netzwerk von Freunden bekommen. Jesus persönlich, die anderen Jünger, die anderen Christen, die sich entwickelt haben, die, die dann später dazu gekommen, sind und so weiter. Also Jesus verspricht quasi, wenn er sagt oder wenn, wenn man ihn zum, zum zum Mittelpunkt seines Lebens macht und zum höchsten Gut. Und dafür Sachen aufgeopfert werden müssen, ganz konkrete Sachen. Dann sagt er, das wird ihr, auf die, bereits in diesem Leben wirst du eine Alternative dafür bekommen. Auch wenn unter Verfolgung und unter Problemen, wie er, wie, wie er es hier beschreibt, aber du wirst hier schon etwas zurückbekommen. Also das, die Perspektive der Ewigkeit prägt schon hier und jetzt deine Gegenwart, was es mit deinem Leben und deinem Alltag macht. Dann sagst du vielleicht, ja, das ist aber... Dieser Zusatz unter Verfolgung ist aber, ist aber nicht besonders angenehm. Dann musst du das Ganze einmal von der anderen Seite betrachten. Was ist denn, wenn du all das festhältst, was sie dir in deinem Leben hier so lieb und gerne ist und du es unter keinen Umständen bereit bist zu opfern? Was passiert, ob es nun deine Karriere ist, die Anerkennung, die du bekommst, vielleicht einzelne Menschen in deinem Leben? In dem Moment, wo du anfängst zu klammern, zu krampfen und sie für unersetzlich zu halten, werden sie zu deinem allergrößten aller Problem. Der viel zitierte Jim Elliot, der als Missionar in Ecuador gestorben ist, er sagte diesen super bekannten Satz, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und genau das ist es. Weil die Alternative zu dem, was Jesus hier sagt, dass man, dass man das, was Jesus einem im Hier und Jetzt gibt, auch wenn unter Schwierigkeiten und Verfolgungen, ist immer noch deutlich besser als die Alternative, das Ganze, was du jetzt schon hast, zu klammern und das zu, zur Priorität in deinem Leben zu machen. Ewigkeit prägt Gegenwart. Wir glauben fest, das ist in diesem Leben nicht um das, nur um das Hier und Jetzt geht, sondern auch um die Ewigkeit. Und das ist unsere eigentliche Bestimmung bei Gott, unserem Schöpfer, um mit Gott zu sein. Und wenn das Realität ist, dann kann ich davon meine Gegenwart prägen lassen, indem ich erstens Jesus zum höchsten Gut in meinem Leben mache und indem ich mich zweitens von ihm im Hier und Jetzt schon beschenken lasse, indem ich mich nicht an dem, was mir Wichtig ist, an dem ich mich dann festklammer, sondern an dem ich das annehme, oder indem ich das annehme, was er mir gibt in diesem Leben. Ewigkeit prägt die Gegenwart. Lass dich prägen. Amen.